0: Love. I need you to love. Ну что, всем привет! С вами снова подкаст Давай поговорим. И с вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Стала Васильева, вещаю в Сан-Франциско. И со мной на проводе моя прекрасная Аня. Я Аня Марчук, я в Ванкувере. Стала, привет! Привет! И поговорим мы сегодня на злободневную, мне кажется, тему, которую мы тут поняли, что мы ее не раз поднимали в подкасте с разных сторон, но тема никуда, так скажем, от своей актуальности не девается. И мне кажется, что у многих из наших слушателей эта тема отзовет. Сформулировали мы ее так: как почувствовать, что ты делаешь достаточно? И как избавиться от этого такого гнетущего, тревожного ощущения, что ты все время какой-то не такой, недостаточный, делаешь недостаточно много, достигаешь недостаточного и так далее.
1: Да, мы хотим поговорить немножечко про может быть, где-то даже нереалистичность целей, какие-то завышенные ожидания от себя, чрезмерное достигаторство, вовлечение в какие-то свои проекты, так что у нас нет времени на отдых, вообще ценность отдыха в какой-то степени, какие-то другие вещи, ассоциированные с этим. И история того, что мы начали эту тему обсуждать, лежит в том, что и я, и Стелла мы периодически находимся в каких-то таких вот периодах, когда у нас очень много всего кшеварится, и если сложить это все в какой-то один кусок, кажется, что это просто ну, круглосуточное работа без сна, но при этом в этом же процессе мы не чувствуем, что мы постарались, что мы молодцы, что мы делаем сверх, а нам кажется, что мы что-то еще не успели, не доделали, и нужно найти какой-то более эффективный способ проживания своей жизни, чтобы еще больше успевалось, и еще больше достигалось.
0: Да, это такой вот аспект, когда сколько бы ты ни делал, как бы ты ни был загружен делами, проектами, какие бы там, не знаю, результаты ты бы не достигал на протяжении этого пути, все время кажется, что, ой, что-то опять я ничего не сделал, ой, что-то опять я короче, ничего хорошего не смог, ничего хорошего у меня не получилось, никаких важных результатов нет. То есть, какой-то разрыв реальности. причем мы эту тему не раз поднимали, и у нас как раз, мне кажется, была такая некая прогрессия. Вначале ты просто думаешь, что ты какой-то синдром самозванца или еще что-то, такой кусок говна, у которого все короче, хуже, чем у других. Все такие молодцы вокруг, у всех все классно, а у тебя одного какие-то дурацкие результаты. И это такой первый шаг. То есть, ты постоянно ставишься какие-то завышенные цели, такой шаг перфекционизм Про это то, что мы говорили, В одном из выпусков И вроде бы, да, постепенно По крайней мере, я могу за себя говорить Да, у меня удалось отпустить Вот это вот движение к перфекционизму Каким-то идеальным завершенным целям То есть вроде бы как бы от этого я отказалась Следующий, наверное, ну, может быть, не в таком порядке Но следующий шаг был осознать, что Успешный успех, достигаторство, там вот эта вся хассалка культура вот это все, это какая-то профанация, да, то, что вот называется термином токсичная позитивность, все это абсолютно непродуктивно, не ведет никакому счастью к жизни, вообще ведет к выгоранию, про это мы тоже говорили. Я это вот на собственном примере изучила. Это такой, окей, я отказался от перфекционизма, я отказался от успешного успеха и достигаторства. Я стараюсь оценивать адекватно свои результаты, хвалить себя, замечать маленькие какие-то результаты победы, ставить себе какие-то вроде бы задачи, но при этом вот это вот тревожное ощущение, что все равно, а мог бы больше, а вот здесь вот э, в этот день недостаточно сделал, или да, вроде бы ты работал-работал, устал, но все равно есть какое-то ощущение, что ты, не знаю, ничего не сделал, или э, мог бы еще там что-то дожать. Ну, да, причина, почему мы сейчас захотели об этом поговорить, у меня на протяжении каких-то последних нескольких
1: лет, с момента, как я ушла с корпоративной работы, многие вещи в отношении себя, отношений с работой, какого-то времени, которое трачено на какие-то свои удовольствия, Yeah. <laughs> сильно было более удачно. Я приехала в Канаду и начала выстраивать здесь какие-то другие процессы, поиск жилья, покупки машины, работы, там, киноработы и прочего всего, плюс подкаст. Немножечко мой вот этот вот магический график, он закончился. Когда у меня было время и на друзей, и на близких людей, и я могла спокойно в любой момент времени прерваться от любой своей работы и пойти делать что-то, что мне нравилось. И получается, что сейчас я работаю пять дней на съемочном проекте, это 60 часов в неделю, плюс дорога на работу по почти полчаса в одну сторону, то есть еще получается, час в день, то есть 5 часов в неделю, тоже 65 часов, плюс подготовка к подкасту и запись подкаста каждое воскресенье у нас сейчас. Получается, что это все вместе 70 часов, только на какие-то рабочие активности. И, помимо всего прочего, я пытаюсь туда вписать какой-то спорт. По субботам и воскресеньям с утра у меня гребля, полтора часа плюс дорога, полчаса на греблю на велосипеде туда и обратно. Плюс мне показалось, что мне не хватает спорта спорта, я мало двигаюсь, поэтому иногда приезжая с работы в 11 часов вечера, я также переодеваюсь и иду на пробежку хотя бы несколько километров пробежаться. А еще иногда, если мы начинаем снимать позже, то я могу утром сходить на какую-то тренировку и с тренировки поехать на работу. И если так посмотреть на график моей недели, я не то, что делаю дофига, а я просто круглосуточно фактически что-то делаю. Да? И, естественно, туда еще ходят какие-то бытовые вещи, да, там постирать, поубирать квартиры. Да, есть... Но при этом у меня абсолютно нет ощущения, что я молодец. И, и я сижу и думаю так, что я сделала недостаточно так, где, где нужно перер... поменять процессы какие-то что нужно скорректировать чтобы у меня было более все эффективно и почему это важно сейчас поговорить э, заключается в том что иногда мы ставим себе такие странные, Цели, не замечаем, сколько мы делаем, и вот эта вот работа, она вообще не ценится. Я смотрю видео одной девочки, которая ведет канал по поводу СДВГ, и у нее там был прикольный пример, который заставил меня задуматься о том, что она собирается написать книгу, и она себе поставила цель, кажется, писать по две слов что ли в день, и у нее все никак не получалось, она писала где-то полторы тысячи и все время себя тоже корила, что она недостаточно пишет, а потом она узнала, что профессиональные писатели пишут по двести слов в день, то есть приблизительно в 10 раз Меньше, чем ее цель. И в общем и целом в несколько раз меньше, чем то, что она делала каждый день, да, и при этом она все равно себя считала недостаточно молодцом. И нам кажется, что очень важно поговорить на тему того, как мы оцениваем себя, как мы оцениваем свои цели, и насколько действительно то, что мы про себя думаем и то, что мы себе пишем, оно адекватно отношения того, как другие люди живут свою жизнь.
0: Да, то есть, вот эта тема каких-то завышенных ожиданий, завышенных целей. Здесь в контексте, да, например, рабочих каких-то процессов, это мне кажется, очень тема, которую, наверное, обсуждают, но не очень много, и мы вообще этого не осознаем. Либо мы не осознаем того, что, в принципе, мы и так много делаем, либо нам кажется, что мы делаем недостаточно, потому что нам кажется, что как будто бы в то, что мы еще дополнительно задумали, это вообще реалистично сделать. И вот мы говорили тоже в каких-то выпусках, мне кажется, про континентивное искажение, что люди всегда переоценивают, да, они всегда переоценивают, сколько им понадобится времени на выполнение какой-то работы, сколько им понадобится ресурсов. Там кажется, окей, вот эту работу я сделаю там за 30 минут, вот эту работу я сделаю за час, вот эту работу я сделаю еще за 30 минут, значит, мне нужно всего 2 часа. Ну, во-первых, это и так не работает, потому что есть переключения между задачами, есть какие-то срочные штуки возникли, там кто-то тебе позвонил, отвлек, не знаю, ты пошел в туалет, попить водички, сделать чай. Ну, есть куча всяких вещей, которые мы никогда не учитываем, например, в расписании, но они как бы есть, и ты без них никуда не можешь деться. И есть вообще, в принципе, какое-то неадекватное ожидания от себя в контексте всяких активностей. Потому что я вот помню, меня тоже часто например, спрашивали даже на канале, как, например, больше читать. Да? И ты понимаешь, что все зависит от того, какое у человека расписание. Если человек сидит дома на каникулах, и ему нужно придумать мотивацию, как читать, это одна история. Но если человек, например, ходит на работу, у него какой-то супер интенсивный график на работе, у него после этого какие-нибудь кружки-секции, если там есть семья-дети, это вообще какая-то отдельная история, да, или у него есть какие-то там, например, не знаю, пищевые привычки, что он очень много готовит дома, да, не, не может есть какую-то еду быстро купленную, то есть это еще сколько часов входит на готовку, покупку еды и так далее. То есть, в принципе, там встает вопрос, можно ли туда, в принципе, в писать книги. Но мы обычно так устроены, что мы не ставим вообще вопрос, да, а какой у нас ресурс. Вот, вот как вот Аня рассказала свою историю. Я помню, что ты вначале, да, когда работала на площадке, то есть у тебя был какой-то такой более фрилансовый график, потом ты вышла в офис и ты мне так и рассказываешь, вот я что-то там то не успеваю, и тут я что-то уставшая, и тут вообще это я. И подожди, ты работаешь какое-то гигантское количество часов, плюс ездишь в офис. Я что-то не понимаю, как ты еще собираешься туда. Гребля, бег, встречи с друзьями, запись подкаста, то есть этого уже много. То есть почему ты хочешь туда что-то еще добавить? И вот это вот странное ощущение, что время, мы воспринимаем не очень объективно. У меня тоже была на тему история, как раз тоже Саня поделилась, и вот мы решили записать подкаст. У меня есть такое любимое приложение, я его не раз, наверное, упоминала, называется «Рутинери» суть приложения в том, что ты можешь создать какое-то дося там расписание дел, ну даже это не расписание, это как бы такая вот рутина, да, то есть это какой-то распорядок дел, порядок Пленер такой, ну как даже знаешь это не совсем пленер. это просто, то есть ты пишешь в каком порядке ты какие дела должен делать и выделяешь каждому из них какое-то время. Обычно люди используют это как вот утренние, вечерние рутины. Допустим, ты утром встал, 15 минут на зарядку, там, 5 минут на то, чтобы почистить зубы, 10 минут на то, чтобы погладить собаку, 20 минут на завтрак, там 30 минут еще на что-то. Ну то есть как бы чтобы у тебя четко вот график. А я использую для других целей, я использую для рабочих дней, поскольку, да, как, как фрилансер я работаю, ну, в ненормированные часы, то есть когда села, тогда я работаю. Для себя адаптировала это пространство, я думаю, ну, допустим, столько-то часов я хочу поработать, но также, поскольку я очень много сижу за компьютером, я не встаю, я не занимаюсь никакими активностями, я решила, что надо мне этот э, график разбавить, он у меня работает по методу помидоров, то есть когда ты там 20-25 минут работаешь, потом делаешь какое-то, ну, такое короткое отвлечение. И вот, значит, я помимо этого, то есть, по-моему, того, что у меня, значит, это рабочий график, я думаю, дополню я его еще всякими делами, которые у меня плохо спорятся. Например, есть какие-то рутинные, значит, административные бытовые дела, там, проверить почту, ответить на какие-то сообщения. Не знаю, разобрать рабочий стол, потому что у меня здесь все время захламлено, там разобрать какой-то шкаф. У меня есть там рабочие блоки, да, где написано депор, как у меня называется, да, то есть типа, работа. А между ними там сходить, выпить водички, сходить, значит, витаминку, сделать там разминку для шеи, сделать столько-то шагов, сделать такую-то зарядку убрать стол, разобрать файл, и там, ну, все это там, 5 минут это, 10 минут то, то есть это такое, типа, получается, очень разнообразное расписание. Сейчас, если вы уже выпали от того, зачем это все делать, это вот для людей, кому нужна постоянная стимуляция разнообразия, при SDVG, то чтобы не было скучно работать. И также тут, типа, между какими-то интересными делами ты подсовываешь работу и. И подсовываешь также какие-то бытовые вещи Которые тебе обычно делать не хочется 5 минут на то, чтобы убрать рабочий стол 5 минут на то, чтобы посуду вытащить из сушилки Положить в шкаф Ну, еще какие-то штуки туда засовываешь И там очень интересно, что как бы ты, значит, это ставишь-ставишь Ставишь в нужном порядке Можно там поменять местами эти дела И задаешь, сколько времени каждый этап Это такая, круто, все. Можно начинать, значит, работать по этому графику Вот я сажусь там в районе 12 часа дня работать Потому что обычно я второй половине дня работаю и нажимаю, то есть ты запускаешь, типа запустить мою рутину, и он тебе там каждые сколько-то там минут говорит, что теперь у вас начался следующий этап Но перед этим тебе приложение сообщает, во сколько у тебя закончится И вот я сажусь с 12 часов дня, приложение говорит, классно, вы сели работать, ваш рабочий день сегодня закончится в два ночи Я такая, как два ночи? В смысле два ночи? У меня там всего, всего ничего Ну как бы есть рабочие промежутки, но я туда просто занесла, да, момент, когда мне нужно там выйти с собакой погулять, когда мне нужно там разминку сделать там или покушать то есть я взяла, просто занесла, вот примерно, да, рассчитав, сколько мне нужно времени. Я такая, как 12 часов я закончу? Подождите, там же всего несколько часов работы. И тогда вот я осознала, что есть вот это нереалистичное желание засунуть очень много всего. То есть мне вот это надо, и вот такое все вкусненькое, интересненькое, вот это обязательно, и столько привычек важных нужно внедрить. И ты понимаешь, что ты даже не осознаешь, если ты все это попытаешься реально сделать, во сколько закончится твой, как бы, рабочий день. И вот это, конечно, было для меня таким самым большим просто таким wake-up call осознанием, что мое как бы, восприятие, что я должна сделать, и сколько когда это нужно реально времени, вообще не соответствует реальности.
1: Прикол в том, что если бы у тебя не было этого приложения, и ты бы села все это делать, то ты закончила, скорее всего, бы в 2 часа ночи, и не зафиксировала бы это, на следующий день ты бы проснулась бы, тебе бы что ты ничего вчера не сделала, да, и да. надо сегодня поработать продуктивнее. А я еще помню, на первой работе на моей ещё корпоративной был такой момент, что были руководители, которые говорили, Что там делают всего пять минут? А ты понимаешь, что эти абстрактные пять минут это вообще ну, ничто, да. И получается, что когда кто-то другой тоже делает, иногда кажется, что ну подумаешь, сел, встал, готово. И вот так привыкаешь в таком режиме думать, что да ладно, все это быстро сделается но когда мы не, не замеряем, что мы делаем, то мы очень плохо себе представляем, ну, как на самом деле выглядит какой-то сок работы, да, мы это говорили, а, и когда мы делали выпуск про трекера, мы также говорили про это, когда мы обсуждали опоздание, да, когда ты приводила пример, что у тебя муж говорит, что оттуда ехать 15 минут, это сможешь Google карт оттуда ехать 25, плюс еще нужно выйти из дома, отъехать, заехать, припарковаться на какие-то другие моменты, это если еще не считать трафика, да, когда ты смотришь дорогу в э, 12 ночи, а ехать тебе нужно, допустим, в 9 утра что-нибудь в этом <свят> роде. Само по себе ощущение того, какие усилия нужно предпринять для того, чтобы сделать какой-то кусок работы, очень часто недооценивается людьми, во-первых, быстрыми, то есть которые быстро думают, быстро делают, то есть они настолько привыкли действовать, что они не очень сильно тратят свой ресурс для того, чтобы отрефлексировать сделанную работу, да, или вообще какую-то планируемую работу, да, подумать, интересно, как быстро я могу ее завершить также людьми-перфекционистами, э, э, такими вот, которые всегда молодец, и э, идеалистичность тоже есть определенно. Вот я точно понимаю по себе, что у меня очень много идеализма, когда я думаю про какую-то работу, которую мне нужно сделать, и у меня все время есть такой когнитивный диссонанс, что мне кажется, что другие люди лучше справляются с этой работой, делают это быстрее, и вообще, что их жизнь гораздо более насыщенная и наполненная. И Часто у меня нет никаких подтверждений вот этому стейтменту, да, вот как бы такому утверждению. Формируются такие утверждения от того, что кто-то, допустим, что-то про себя говорит, допустим, вчера ездили на океан, ты такой, ничего себе, кто-то ездит на океан, а я не успеваю там что-то еще сделать. Океан, добавить список задач, ну я условно говорю, да, то есть вот как, как, какая-то история про то, что у кого-то есть время съездить на океан, но то, что, допустим, человек мог поехать на океан в эту субботу, а до этого он был на океане год назад, отсутствует в моем а, вот этом вот фильтре, факт чекинге и критерием адекватности. Фильтр Да, да, и получается, что кажется, что человек успевает что-то делать. Или кто-нибудь там мне говорит, я записался в спортзал, теперь я стабильно три раза в неделю занимаюсь спортом. Я такая, блин, а я что-то спортом особо не занимаюсь. Хотя по факту получается, что у меня два раза в неделю гребля, пару раз в неделю я выхожу на пробежку, до гребля я езжу на велосипеде туда-обратно, то есть у меня еще и велосипед получается в выходные, там какая-то, как это, по пять километров в одну сторону. А так вообще в принципе совсем не занимаешься. Да-да-да. Еще это пытаюсь к тренировке. Ну, вот, э, и вот эта история про то, что нам кажется, что кто-то другой молодец, то есть, когда у нас нет достаточно достоверной информации о том, как человек проживает весь кусок своего дня, допустим, или своей недели, мы берем какой-то один а, критерий, и мы его экстраполируем а, через наше понимание реальности, в зависимости от того, как в этот момент мы относимся к себе. И часто люди, которые имеют завышенные ожидания, и ставят себе нереалистичные цели, у них критерий вот этого когнитивного искажения так, таков, что другой человек всегда воспринимается как человек, который успевает больше, делает лучше, эффективнее и прочее. А мы сами воспринимаемся как то, что мы недостаточно делаем и что нужно больше стараться. И вот под этим вот углом зрения мы принимаем какие-то новые решения для себя, которые, как правило, Приводит к тому, что мы еще больше вписываем свою какую-то рутину и еще успеваем себя где-то наказывать, как-то эмоционально, по крайней мере, журить так можно сказать,
0: за то, что не сделано. Ну да, еще как бы тут в этом смысле какие-то соцсети подогревают, там кто где, да, там кто смотрит на Ютубе какой-нибудь, знаешь, там, влог, как я провожу свою неделю, моя продуктивная неделя, еще что-то. Кто-то смотрит там в Инстаграме чьи-то сторисы. Ну, потому что ты смотришь не одного человека, а ты смотришь какое-то обилие людей, и у тебя складывается ложное ощущение, что у людей какая-то очень наполненная жизнь очень много что происходит, очень много каких-то результатов, но понятно, что люди делятся не в тот момент. Давайте я поделюсь с вами своими, своими результатами сейчас. Я кусок говна за неделю ничего не сделал, все плохо, да, люди обычно делятся, когда у них все хорошо, если ты подписан на какое-то большое количество людей, у тебя складывается ощущение, что все какие-то молодцы, всех все происходит, а у тебя нет. Мы не говорим о людях, которые специально, да, какой-то имидж. Таких супер-мега занятых чуваков демонстрируют. А мы говорим про обычных людей. У меня даже вот с подругой с одной из которой мы часто какие-то рабочие штуки обсуждаем. И я помню, как-то ей пишу. Ну, я там сижу за ее каким-то апдейтом по ее проекту говорю: блин, у тебя так все круто, там это, это ты сделала, столько вообще всего вообще ты такая молодец. Я прям даже да, мотивируюсь, это как бы таким-то ментальным битком тоже делать. Там такая: да какое, я что-то тут не успела, там не успела, здесь я что-то. это и я понимаю, что сам все время кажется, что у других людей как бы много всего, но на самом деле, во-первых, эти люди тоже часто с таким же тревожным ощущением, что они делают недостаточно. А во-вторых, ну даже если человек там что-то выкладывает, что он там что-то делает, да, без какого-то злого умысла, это вообще не факт, что это отражает, что у него какая-то там самая лучшая неделя жизни». И очень сложно, то есть как бы в принципе людям, да, которые там завышенные ожидания от себя с какими-то вот этими там внутренним критиком и так далее, тут весь набор наш любимый этим людям и так сложно хвалить себя, да, видеть адекватно свои результаты, замечать, осознавать эти результаты, не бежать вперед к новым каким-то совершениям, а отмечать, да, уже случившееся. Такая еще вот как бы всякие люди вокруг, общество, какие-то да тренды, они очень сильно то, что тебя подогревают, тебя куда-то подгоняют совершенно в каком-то вот нездоровом направлении, и это конечно, конечно, мне кажется, вообще какой-то великий навык научиться замедляться, как это не, не знаю, банально звучало бы это слово, и вообще осознавать, как во-первых, что я вообще-то сейчас уже что-то делаю, да, соответствует ли то, что я делаю вообще моему текущему ресурсу, что наша производительность не может быть всегда на одинаковом уровне все 365 дней в году, что она очень разная. Помнишь, мы в каком-то тоже из выпусков обсуждали, по ты рассказывал, что там кто-то такой, вот, что-то я собирался то-то-то делать, но вот это не успел, а потом, или это мы с кем-то еще обсуждали, я уже не помню, с кем-то вообще где-то у меня это был, это разговор про то, что у человека там а родился ребенок, он продолжает, ну, как бы работать, да, то есть как-то делать свою работу частично, и еще он там планировал, аля книгу написать, и что-то вот книгу я не успеваю написать. Кому он, как бы ты у тебя только родился ребенок, и ты еще делаешь какую-то работу, и ты удивляешься, почему у тебя там книга не пишется параллельно со всем этим. То есть вот эти вот, конечно, какие-то удивительные штуки творит наша. Не знаю, что это вообще, да, наша какая-то странная часть, наше эго, которое хочет все больше, выше, сильнее, наш какой-то, да, вот этот внутренний критик, который все время настолько нас сильно подгоняет, что мы просто выходим вообще за пределы того, что физически, даже не то, что физически мы можем сделать, а даже как бы относительно, например, текущей ситуации, да.
1: Ну, кстати, хороший поинт, мне хочется на нем остановиться, поскольку я во всех остальных моментах на нем не останавливаюсь <laughs> в жизни, это скорость. Скорость — очень важный критерий, вот это вообще недостаточности, потому что человек, который очень много всего делает, у него процесс таков, он заполняет весь свой график задачами и в практически безумном бреду их завершает. То есть раз, два, три, четыре, сорок пять, сорок восемь, триста шестьдесят пять. Как только галочка поставлена, следующая задача — как эстафета,
0: знаешь, какая-то. Да,
1: о, да. Причем ее бежит
0: один и тот же человек, что характерно.
1: Да, то есть получается, что история со скоростью, она такова, что. Задач ставится много, они делаются в достаточно быстром темпе, и как только задача уходит из списка, она уходит из поля зрения. Но нет ни одного момента, когда происходит валидация проделанной работы. И если мы делаем очень много всего, у нас почти нет в голове фиксации того, что это было сделано. То есть это как с едой, допустим, когда мы едим медленно, у нас есть чувство насыщения, мы понимаем, что мы съели, там, может быть, какое-то там удовольствие от вкуса, или Сколько
0: это... мы съели, да. Да,
1: там и текстуры, еще чего-то. А когда мы просто проглатываем еду, мы даже не заметили, что мы там могли там, гигантскую тарелку еды съесть, и кажется, что еще надо. А с точки зрения вот этого чувства недостаточности, с проектами такая же история, что получается, что проекты заглатываются без фиксации того, что было, в общем-то, потреблено, да, проглочено, то есть как что было сделано. И для того, чтобы вот это ощущение достаточности случалось, очень важно, если уж не рефлексировать над сделанным, потому что не всегда есть возможность прям рефлексировать, но хотя бы немножечко посмаковать это, да, хотя бы, не знаю, пару-тройку минут, хотя бы выйти там за чаем, за кофе или вокруг, не знаю, столба вовсе пройти, как бы думая о том, что эта работа завершена, да, то есть какая-то должна история быть. Частично мне помогает визуализация, когда я пишу списки задач на бумаге, и я их физически вычеркиваю, и я вижу потом в конце дня листок зачеркнутый, но надо сказать, что этой системы для меня нет стабильности потому что что-то сюда записывается что-то вообще не записывается то есть как бы такое немножечко как драная покрывала там нет полностью всего того что было сделано то есть невозможно увидеть сто ну, процентов всего то что сделано ну плюс кучу маленьких вещей они вообще не фиксируется особенно рабочих каких-то отправили сделали туда-сюда вот но в общем очень важно в какой-то момент времени давать мозгу вот это вот запоминание того что мы сделали что-то плодотворное тогда чувство достаточности будет расти Сколько Скорость в плане задач очень часто не, не наш друг. Как правило, человек, который надгутанав, он часто делает многое и быстро, и это плюс. Но минус в том, что не происходит никакой рефлексии и не происходит никакого чувства насыщения тем, что мы сделали, что, как бы, в общем-то, и этот процесс так усиливает.
0: Да, вот это чувство ощущение, это эстафеты, которой бежит один человек, прибежал, надо кому-то передать палочку, передал ее сам себе, побежал дальше. То есть это здесь очень много всего можно вообще прям распаковать. И про то, что да, вот это неумение остановиться сказать, что вот я уже молодец, да, много всего сделал, я там сейчас немножко отдохну, потом продолжу, да, или вот наслажусь этим результатом. Не обязательно бежать к следующему. Потому что если ты дискредитируешь уже какую-то ну, там достигнутую, какую-то ступенечку, бежишь сразу к следующей, то, в общем-то, ты и не посылаешь мозг в сигнал, что вот. В этом моменте, да, в этом дне я был уже молодец, я был достаточно. Отдельно сюда, конечно, тоже вообще история, мне кажется, ну тут как бы она такая более фундаментальная, а что я вообще, ну считаю, сколько я должен делать. Потому что вот у меня, например, тоже такой был очень важный момент, который я очень много лет преодолевала. Мне кажется, это мы из подкастов говорили про это, но мне кажется важно еще рассказать. Когда ты вот работаешь в офисе, неважно, там в офисе или там из дома, но когда у тебя есть конкретные часы, то есть ты наемный работник, например, там, не знаю, с 8 до 5 или там с 9 до Шести ты вот работаешь да, в определенные дни. И это совершенно другое ощущение, чем когда ты уходишь в свободное плавание, на фриланс, в какие-то там свои проекты, потому что. А на работе, как бы у тебя все-таки какое-то есть мерило, да, что вот закончился рабочий день, даже не знаю, пусть он там не в 6, а в 8, да, ты там засиделся, но все равно у тебя есть какое-то, какой-то, знаешь, ментальное переключение: что вот я вышел из офиса, и вот как бы все. да, Вот я сегодня поработал. Понятно, что бывают супер тоже какие-то нездоровые структуры, где тебя там продолжают названивать начальник после этого, или люди берут работу домой. То есть, такое тоже бывает. Это все тоже очень плохо, но это история да, отдельного подкаста. Но представим, да, в какой-то адекватной, нормальной ситуации, все-таки ты вышел. То же самое на выходных, ты знаешь, все там вот эти два дня я, значит, отдыхаю, да, мне не нужно думать о том, сколько чего я делаю, вот в понедельник я выйду, открою свой там список дел, почту и там буду разбираться. А когда ты уходишь э, в работу на себя, в какой-то там самонайм, или, или когда ты становишься там человеком, который какие-то услуги оказывает, у тебя как бы нет вот этого мерила. И особенно поначалу, когда ты еще только, там, никогда ты уже какой-то супер такой э, установившийся профессионал, которым, значит, ну там, фрилансер, да, к которым стоят люди в очередь ты, значит, можешь в любой момент поднимать цену, просто потому что люди так сильно хотят тебя нанять, и ты можешь там диктовать, да, и ты можешь вообще выбирать какие-то супер-классные проекты, назначать большую цену, там, что-то еще делать. Особенно там, ну, первое время, на первом этапе ты берешь много не очень высокооплачиваемых проектов, и у тебя вот это есть вот это ощущение, это всеобъемлющее, что тебе нужно постоянно что-то делать, постоянно искать клиентов, постоянно работать, ты не можешь как бы устроить себя выходной, потому что надо больше, 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 да, там, больше работать. Если кто-то там обращается, ты никогда не подумаешь, ой, сейчас у меня выходной, я не возьму, нет, давайте все, короче, все буду делать, По несколько там проектов в день брать И получается, что если ты в этом залипаешь Надолго, у меня такое было Потом у меня в принципе очень сложно Выстраивалась обстановка с выходными То есть я до сих пор себе говорю у меня план хотя бы один день не делать никакие вообще рабочие проекты. Хотя бы один. То есть у меня даже двух таких дней нет. Понятно, что бывают дни, когда мы можем решить куда-то поехать там в лес. И я такая, вроде, вот, мы сегодня отдохнули, но это, знаешь, вот не с ощущением, что вот сегодня выходной я совершенно спокойно, ни о чем не думаю. Скорее, это так, блин, 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 я же там хотела это и это делать. Ну ладно, может, может, ладно, ну ладно, если что, вернусь, потом сделаю. Или, блин, по дороге там, пока будем ехать в машине, что-то там. То есть, вот это вот ты, как бы, все равно, то есть, у тебя отдых этот не происходит, переключение не происходит, и это тоже подпитывает ощущение, что, блин, я сейчас вообще не молодец, еду там в лес вместо того что вот я там собирался еще 100 миллионов там не знаю полей перепахать виртуальных Вообще нет вот этих границ где отдых где работа и соответственно поскольку нет этих границ также нет никакого ощущения да что вот я молодец я что-то сделал так хотя бы ты думаешь ну вот я там отработал свой 8 часовой день и пошел а тут как бы этого нету ну, вот этой грани и вторая фишка еще более ужасная, что когда ты ну, вот определенными делами занимаешься, то есть когда вот я, например, очень активно занималась там блогингом, не знаю, созданием каких-то видеокурсов, у тебя нелинейно достигается результат. То есть это не то, что ты пришел 8 часов, поработал сегодня, завтра, послезавтра, послезавтра, вот ты молодец, получив в конце там недели или месяца зарплату. Вообще не так. То есть ты можешь одну неделю очень ударно поработать, значит, записывать этот курс, монтировать его там в следующую неделю, потом что-то куда-то размещать, а потом, в принципе, как бы все, ты его запустил, он там продается, да, тебе какие-то деньги капают. И совершенно нелинейная работа. И иногда Например, чтобы записать какое-то видео Ты ходишь и просто три дня слушаешь какие-то аудиокниги Смотришь какие-то материалы Читаешь, пишешь сценарий И у тебя там все это занимает просто неделя целая По сути, да, чтобы записать видео Ну, То есть физически ты садишься только на час, чтобы записать видео Но готовишься ты к этому видео, возможно, несколько дней Возможно, бывает иногда неделями Там есть какие-то темы, как ДВГ. Мне кажется, я месяца два или три просто ее изучала Перед тем, когда там какой-то выпуск на эту тему даже записывать И вот это тоже как бы ощущение такое странное Ты все время такой Так, что-то я не работаю, она сейчас работает В смысле не работает? То я сижу и целый день слушаю какие-то лекции, читаю книги. То есть это же тоже все относится да, к созданию ну, твоего как бы, продукта, назовем это так. Но мозг это вообще так не отражает, потому что он думает так, вот работаешь, это когда вот сел перед компьютером, значит, там, вот если я монтирую, это типа работа. Если я там снимаю ведет типа работа. А все что остальное, да, как бы вокруг этого, оно как бы не воспринимается. И тоже нет вот этой границы, где я работаю, где я отдыхаю, и, соответственно, тоже нет ощущения вот этой сатисфакции.
1: Я хочу сказать историю про работу в офисе, потому что спустя там сколько-то 5-6 лет После того, как я ушла из корпорации, я снова оказалась в офисе, только теперь уже не корпорации, а в офисе продакшн, продакшн отделе сериала. Я забыла на самом деле что такое работа в офисе. Работа в офисе очень тяжело лично для меня, потому что, во-первых, когда ты работаешь из дома, ты можешь делать какие-то перерывы. То есть, допустим, ты поработал ударно, пошел погулял, там кофе себе купил, там, или полчаса подремал, там еще что-то. А когда ты работаешь в офисе, ты не можешь отражать а, свои физиологические потребности. Есть, вот я, я сижу, я понимаю, что я кучу всего сделала за это утро, и мне бы сейчас просто полчаса полежать. Но я не могу полежать, потому что я в офисе. И, во-первых, негде лежать, а во-вторых, не принято лежать. Да? И вот получается, что мои какие-то штуки они не дают мне возможность перегрузиться да так если можно сказать там перезагрузиться еще такой момент что работа в сериале это не, не 8 часов это 12 часов а иногда больше да если когда площадка это вообще 15 16 часов то есть это в принципе очень много часов в день а еще я помню по работе в корпорации что лично я не уходила когда я включала компьютер в офисе я не уходила с мыслью о том что все сделано потому что Очень часто работа в офисе – это не какая-то работа, которую ты просто вот сделал, как операционист, ушел. у тебя какие-то проекты, тебе нужно подумать, как лучше это сделать, какая-нибудь презентация для штаб-квартиры, которую нужно отправить, то есть как бы это то, что вот называется брать работу на дом, но ну, ментально, да, что ты, получается, уходишь, а работа не заканчивается в голове, и ты просто сидишь за ужином, а думаешь, как бы тебе правильную презентацию написать, или как правильно письмо сформулировать, чтобы оно политически было корректным каким-то. Лично для меня, мне очень тяжело работать в офисе еще и потому, что я сижу без возможности перемещаться. Даже когда я работала на площадке 15 часов, мне психологически это было комфортнее, потому что частично я энергию тратила и энергию э, восполняла. Когда я сижу в офисе, я не могу это делать, потому что я сижу или стою, у меня есть э, стол также, который такой вот, чтобы работать стоя, но это не сильно помогает. И получается, что мое тело немножечко обездвижено, без возможности нормально перемещаться, идет какие-то перерывы, и все мне по хорошему нужно будет сейчас искать способы интегрировать в течение дня какие-то хотя бы паузы, иначе я просто иду с ума в таком режиме. Ну, вот, в общем, э, история про то, что как бы и фриланс, и офис при определенном складе характера, при определенном фокусе на достижение, э, желание сделать идеально, это очень много вовлечения и, скорее всего, достаточно заметные переработки. Я даже смотрю на каких-то своих коллег в Канаде, Канаде. Канадцы поспокойнее, менее невротичные, поэтому они могут просто взять, встать, там, гладить собаку. У нас есть собаки в офисе могут пойти почесать собаку, допустим, поиграть с собакой, и вот просто встать и там, ну, играть, допустим, да, встать с рабочего места или а, о чем-то поржать. Ну, то есть, э, я лично понимаю, что, ну, как бы я прихожу на работу я эту работу делаю, и я ухожу со сделанной работы. То есть как бы я не могу расслабиться, потому что мне кажется, что эта работа должна быть сделана. Да? То есть это еще как бы определенная ментальная тоже нагрузка. Вот когда человек считает, что он not good enough, что ему нужно прямо очень заметно э, работать, мне кажется, что частично это история про, ну, во-первых, про то, что ты сказала, что мы не очень до конца понимаем, а где то точка, когда достаточно, да, то есть какой результат мы будем считать достаточным себе, который нас удовлетворит, да? то есть когда мы уверены, что все мы молодцы, можно завершать, да, когда все задачки на сегодня, допустим, не знаю, удалятся, и будет чистенький список дел, допустим, да, на следующий день или что-нибудь в этом роде. И для меня в какой-то степени эта история про то, что мы не знаем и не понимаем, какие у нас ожидания от каких-то задач, И нам кажется, что где мы молодцы, должен сказать кто-то другой. Что нас должны похвалить, или должен какой-то начальник прийти и сказать, вот молодец, постарался. Или как-то еще из мира мы должны получить вот эту валидацию. И пока эта валидация не приходит, она скажет, что она не так часто приходит, и мы скорее заметим все возможные комментарии, которые а-та-та неправильно сделал. Чем мы заметим, что мы на самом деле молодцы и сделали очень много. И это вот история про то, что мы не очень понимаем себя и ждем, что кто-то другой нам скажет, где окончании, когда можно расходиться, да, такая, как в школе, типа, звонок для учителя, и ты сидишь, ждешь, пока тебя отпустят из класса, да. Мне кажется, тоже очень важно зафиксировать, что непонимание себя и своих целей, то есть на что стараемся-то, да, то есть что для нас будет достаточно хотя бы на сегодня, допустим. Это очень большой враг тому, чтобы чувствовать себя хорошо, да пока этого у нас самих с собой не случилось, разговоры от этого понимания, да, каких-то договоренностей внутренних, будет очень сложно получить ощущение, что мы молодцы, что
0: мы достаточные. Да, это вот это ощущение, конечно, достаточности, оно, это вообще какая-то отдельная такая, мне кажется, психологическая штука, которую нужно прорабатывать и прорабатывать потому что, по сути, нужно вообще докопаться, да, то есть на основе каких убеждений, там, установок я так думаю, потому что вот то, что я приводила, там, пример, да, вот, когда я перешла из офисной работы какой-то свободный план, где ну там нелинейно да, распределяется работа, я чувствовала все время такую, знаешь, вот эту вот вину, что, ой, вот нормальный человек должен, условно говоря, с 10, ой, с, 10, с 9 до 6, да, должен быть вот занят, как бы, типа, в формате такого виртуального офиса. Но правда заключается в том, что, как бы, некоторые виды работы, они нелинейны. То же самое, ты проводишь какую-то консультацию или даешь кому-то какие-то уроки. Ты не 8 часов, например, можешь подряд давать эти уроки, да, потому что у тебя есть какие-то промежуточные перерывы, тебе нужно отдыхать между вот этими всеми вещами метя уже какие-то материалы готовить еще что-то ну, то есть это вот как какое-то вот это чувство вины да которое ну соответственно как обратное от этого недостаточности оно например может там на какой-то установки, что вот хорошие люди, значит, это люди, которые много работают, или люди, которые работают минимум столько-то часов в день, или люди, у которых там работа является приоритетом номер один, да, или там вот это, значит, это все присказки, что типа там, э, типа, как, как там, господи, выспимся, когда помрем или как там эта дурацкая звучит штука. То есть вот эти все установки про то, что отдых не ценен, там, отдых, как бы, не знаю, там, занимает мое время, да, что то пустая трат времени. Я, кстати, когда ходила к психотерапевту, у нас одна из таких больших вообще тем, которые мы постоянно возвращались. Я там ей что-то рассказываю, рассказываю. Она такая говорит: Стелла, я смотрю, говорю, вы снова ищете пользу. То есть, у меня была какая-то фишка, что я во всем искала пользу. То есть, например, там даже я помню, прям в качестве эксперимента была неделя, на которой я решила: значит, что я не буду работать на этой неделе. И я, не знаю, может, я рассказала тоже эту историю. Я подруге своей говорю, я на этой неделе не работаю. Она такая, а что ты сейчас делаешь? Я такая, ну вот, сижу книжку читаю. Она такая, о, прикольно, что за книжка. Я такая: ну вот, нам там на курсе писательского мастерства задали книжки прочитать. Я такая, ну, в смысле, ты не работаешь? Идея в том, что ты не ничего не делаешь, да, то есть вот учишься как бы не работать, не делать. А мне все время нужно как бы как бы каждый вот этот час каждую минутку пристроить. Это тоже как бы на какой-то видимо, ну, связано с какой-то тоже установкой, в том числе какой-то идущий, да, из какого-то момента воспитания, взросления тебя, когда тебе кажется, что вот минута проведенная не пределе, да, это минута потраченная зря, жизнь потраченная впустую и так далее. И вот для меня, например, это очень сложно. То есть, например, я в какой-то момент поймалась на том, что я перестала слушать музыку, потому что, ну как послушать музыку, когда столько в очереди? ник, подкастов, лекций, это же все да, это просто жизнь все все не прислушать. и в какой-то момент я помню, что я еду своего спорта в машине, такая какая-то погода классная, и такое, очень настроение классное, блин, послушай музыку, а потом такая, ну да, вот ну, там вот эта вот лекция я хотела дослушать, и я понимаю, что это какой-то просто маразм, я, я реально как бы не могу позволить себе эти там 40 минут, пока я еду домой, не послушать какую-то очередную лекцию. И это тоже все как бы зиждется на каких-то вот, ну, абсолютно странных установках, что вот каждая минуту должна быть проведена с пользой, что вот прям ни секундочки напрасно, и вот это вот чувство вины, какое-то ужасное. Оно, конечно, просто, вот пока, когда начинаешь это замечать, ты думаешь, Господи, что со мной происходит? А как это, от этого избавиться? Ну, как бы это довольно-таки такой долгий процесс, чтобы от этого уйти. Потому что это, мне кажется, прям зашито на подкорке.
1: Я хотела сказать по поводу вот этой истории. У меня тоже была такая штука, когда я еще не работала в кино, что я тоже почти не слушала музыку, потому что мне казалось, что мне столько всего нужно послушать. и Мне еще же и интересно. То есть, как бы, вот, да, да. книжек большое количество, которые хочется прочитать. Тоже какие-то мы... Материалы. у меня там YouTube премиум, потому что я постоянно скачиваю какие-то лекции, что-то еще там какие-то подкасты англоязычные, которые там в YouTube, допустим, скачиваю в это прослушивание офлайн, чтобы можно было в любом моменте там ходить слушать. Но надо сказать, что сейчас я так много работаю, у меня настолько перегруженный мозг, что я иногда, когда я, допустим, либо выезжаю на работу, либо когда я на велосипеде еду на греблю, я открываю YouTube, и я понимаю, что я вообще не готова ничего сейчас слушать, где люди разговаривают. И я могу слушать только музыку, причем обычно какую-то лаунжевую музыку, либо какую-то музыку, которая там называется, не знаю, там, концентрация или что-нибудь еще, То есть какая-то музыка, которая просто либо расслабляет, либо прям бьет в мозг так, что вот как бы дает ощущение, как будто бы с тобой какую-то работу в голове проводит, то есть что-то там делает. Но, в общем, так или иначе, мне не получается слушать. И надо сказать, что вот тоже к вопросу о книгах, о количестве книг. Я гораздо больше читала книг в прошлом году. В этом году, как только я я начала работать в кино, у меня снизилось количество чтения и прослушивания книг, потому что у меня просто не хватало ментального ресурса на то, чтобы переваривать книги. То есть ну, как бы слушать э, так, что я могла слышать, что происходит в книгах, как-то это фиксировать и рефлексировать на тему, которую я там, ну, слушаю. Плюс часть книг у меня были либо мемуары, которые я читала, там, допустим, Довлатова, еще кого-то, которые мне подходили под настроение, либо даже какие-то художественные, потому что я не могла переварить научпоп. Мне казалось, что мне сейчас что-то с этой информацией нужно сделать, а у меня нет ресурса. Вот. И когда я вышла работать в офис продакшна, у меня еще на определенный процент сократилось количество книг, потому что у меня просто ушла возможность э, ни с кем не разговаривать, то есть потому что как бы, я нахожусь в общем пространстве, а после 12 часов работы, концентрированной, у меня просто нет ресурса еще и вовлекаться в э, прослушивание книг, то есть у меня очень сильно упало прослушивание книг, да, то есть это к вопросу о том, где точка реалистичности, да, и можем ли мы, когда мы работаем очень много вовлеченно, ментально действительно, еще и очень много читать. Тут еще один поинт, который, мне кажется, важно зафиксировать. Когда мы говорим про ощущение недостаточности себя или каких-то завышенных ожиданий от себя, это сканеры да, или какой-то человек с большим количеством интересов. Потому что люди, у которых есть всего один интерес, они достаточно много могут делать в сторону этого своего интереса. Когда у человека два и больше интереса, это время умножается на количество интересов. Есть, конечно, какой-то коэффициент, с которым это все уменьшается, но глобально это все равно гораздо больше. И вот получается, допустим, если вам нравится ваша работа, и вам интересно про это читать или какие-то тренинги получать, а еще хочется заниматься собой и улучшать что-то с точки зрения саморефлексии, изменения своих каких-то, может быть, поведенческих реакций, что-то еще, это еще один блок интересов. А еще вы начали ублюкаться с какими-нибудь спортивными активностями, это еще один блок интересов. А еще у вас есть какое-то художественное желание, или, там, не знаю, вы, вы поете, или вы. Вы танцуете или вы куда-то еще уходите и получается, что огромное количество интересов и на все эти вещи нужно время и получается, что все эти интересы нужно куда-то впихнуть с каким-то понятным шагом обычно еще у людей эти интересы подваливают достаточно быстро от того, что происходит в мире с кем-то пообщался, подумал, о, прикольно, надо тоже попробовать Оба еще одна точка в списке задач или хотя бы в списке там вещей, которые надо попробовать если это все не размазывается по календарю, то есть, допустим, классная идея попробую в феврале 23 года, все эти вещи они начинают как будто бы подмигивать вам и такие как вам мы тоже тут в очереди давайте быстрее проходим проходим yeah. большое количество интересов само по себе и идти на эти интересы плодить чувство недостаточности потому что кажется что интересов то много а на что из этого не хватает времени и что я за такой вот плохой человек который никак не может все свои эти задачи решить но подтекает так быстро что невозможно все что пришло к нам в список задач в каком-то адекватном режиме даже если бы человек вообще не работал делать вот поэтому тут как бы это тоже критерий, которые важно про себя знать. Если у вас очень много интересов, вы в зоне риска на чувство недостаточности.
0: О да, мне это очень знакомо. Ну, как бы есть какие-то, знаешь, такие внешние прям маркеры. Я, например, наберу книг в библиотеке, почему иногда физических. И вот, значит, у меня значит стоп. Здесь у меня книга про sustainable fashion. Здесь у меня книжка про то, как там шить и вязать. Здесь у меня книжка про съедобные растения, какие-то медицинские, Это в ботанику начала изучать, потом еще что-то. И вот, значит, у меня там приходит уведомление, что там через столько-то дней вам нужно Книги в библиотеку. И тут у меня просто начинается супер, вообще невроз. Такая, блин, блин, я некоторые из них даже не открывала. О, Боже, что делать! И я начинаю запихи, Так, на эту книжку за сегодня надо пролистать посмотреть. И начинаешь все время да, себя ругать. Но есть такой момент: помимо физического времени, есть в принципе какой-то, да, такой некий ментальный ресурс. Какой бы ты ни был там сканер, человек с ДВГ, человек со специальными интересами, с раз, там, все что угодно. Вот у тебя все равно есть ограниченное количество ну, во-первых, времени, да, но даже если абстрагироваться от времени, у тебя есть ограниченное количество какого-то такого ментального ресурса, который уходит на переваривание этой информации. Отдельно от этого, да, если ты человек, увлекающийся, да, там, сканер, СДВГ, называйте как угодно, если тебе сейчас вот э, в какой-то момент и там, не знаю, открыл Википедию, посмотреть одну какую-то статью, а потом нашел себя, что ты уже там по пятой ссылке проваливаешься и читаешь, не знаю, какие есть виды пшеничных зерен, понимаешь, то есть и ты такой, боже мой, зачем я это все делаю, у меня тут пять книжек по лежит, надо же их там осваивать. Но здесь нужно как-то, мне кажется, учиться ну, быть к себе как-то, да, знаю, таким, даже не то, что бережным, какой-то ну, более спокойным, менее требовательным, потому что нужно также отдавать отчет что как бы, да, у меня очень много интересов, никогда ни при каком раскладе я не смогу каждый из этих интересов э, изучать или погрузиться в него настолько, насколько я бы хотел, да, даже там, не говоря уже о том, что есть люди со стороны, которые ну что-то там вот и то, и... то есть даже если ты такой, нет, я понимаю, что я нигде не стану нигде там супер мега профессионалом или у меня нет плана изучить всю эту область мне просто есть как бы да некий интерес который я пытаюсь удовлетворить Но здесь все равно нужно понимать что э, ощущение что опять я недостаточно изучил недостаточно книжек прочитала и в общем такая очередь из всего вкусного и интересного нужно научиться каким-то образом ну, просто как-то, знаешь, относиться к тому, что так всегда будет, и это вообще не проблема. Это скорее хорошо, что у тебя есть много всего на очереди, что тебе, в общем, есть чем заняться, потому что, ну, вот это, конечно, это ощущение фома какого-то, ощущение какой-то вот недостаточности того, что, боже-боже, надо куда-то бежать срочно. Как будто бы от того, что сейчас быстренько куда-то побежишь, ты сможешь эту кучу разобрать. Никогда ты ее не разберешь, и ты либо просто принимаешь, что я живу с этой кучей, либо ты постоянно бежишь в супер каком-то вообще невротическом состоянии, не знаю, супер в каком-то чувстве вины какого-то недовольства собой, но, но оно никогда не действует, что никогда ты не прибежишь к тому, что ты будешь собой доволен. То есть, либо ты говоришь, что «я доволен собой уже сейчас, да, таким, какой я есть», и э, воспринимаю себя и свои там какие-то ситуации, ресурсы, да, в том в каком-то реалистичном виде. Либо я просто никогда не буду доволен собой.
1: Ну да, это хороший пойнт, просто такой рефрейминг сделать того, что происходит, и смотреть на это не с дефицитарной позиции, что я тут не успеваю, мне недостаточно времени, недостаточно ресурса, а, а через призму того, что есть вокруг меня интересы и возможности. И когда мне станет грустно, или если у меня вдруг в какое будет хотеться что-то другое, я могу просто пройти по своему бесконечному списку вещей, которые я занес, и что посмотреть мне отзывается прямо сейчас, и может быть, что-то мне прям хочется поделать, что-то из этого забрать. То есть, это как бы скорее возможность что-то еще поделать, а не обязательная часть программы. да? То есть, потому что нам кажется, что если это попало на наш радар, mm-hmm. то теперь это обязательно к выполнению. На самом деле, это не совсем так, это просто зона направления интересов. То есть, что-то из этого может нам отозваться. Возможно, мы никогда в жизни это не сделаем, а возможно, мы это сделаем через какое-то очень продолжительное время. Допустим, я хотела работать с кино, когда я еще. Думала, куда поступать в школе, но мне казалось, что всегда очень нереалистично и получается. Спустя очень много лет я оказалась на съемочной площадке, работаю в киноиндустрии. Но прошло очень много времени. Ну просто вот какая-то вещь, которая так или иначе как-то, ну, как бы в моей голове где-то жила фоново, она все равно случилась, допустим. Гребли я присмотрелась к гребли, когда-то там в январе этого года. И мне казалось, что О, здорово, интересно было попробовать греблю. И уже прошла половина лета, прежде чем я попробовала там вообще что-то сделать с греблей, ну как там начало июля было, да, когда я что-то говорила с Другом, и поняла что а отчет я даже не поузнавала а вообще какая там гребля где есть и куда можно пойти и просто в этот же день нашла записалась начала ходить ну, то есть это не должно быть обязательно сейчас вот я про это узнала и вот прямо в этот же день в этот же час я должна как бы предпринять какую-то там не знаю попытку куда-то записаться да? то есть это может вполне быть через несколько месяцев через несколько лет в каком-то другом формате не то что мы прям захотели а может быть каким-то другим видом деятельности стать для нас в общем это какие-то вещи которые не обязательно должны случиться вот, вот, вот так вот резко. И такой рефрейминг «возможность», а не «дефицитарность» очень важен. А я еще хотела сказать ä, про такой важный критерий, который тоже люди не, не фиксируют. Мы говорили про отдых сегодня, но я хотела говорить про чувство усталости. Вообще история с усталостью такова, что чем более мы уставшие, тем больше нам кажется, что мы недостаточно молодцы, потому что наш мозг и наше тело вообще не в состоянии переварить, что мы сделали. То есть мы просто сделали что-то немножко рефлекторно. самом по себе чувство, когда у нас нет времени на удовольствие, на какие-то, оно дает ощущение того, что мы живем какой-то неправильной жизнью. И вот это вот ощущение того, что что-то с нашей жизнью не так, фонит в чувство недостаточности. Еще с усталостью такая история, что чем более мы уставшие, тем больше мы склонны совершать ошибки, потому что мы просто не в фокусе. И когда мы начинаем эти ошибки плодить, мы начинаем еще больше себя задавливать. Поэтому снижать количество усталости, да, то есть как-то находить больше времени на отдых и находить. больше больше времени на какие-то спокойные радости, не в смысле 50 вещей активности вписать, да, потому что это как бы не ну, не плодит э, отдых, это как бы в какой-то степени дает переключение, иногда это тоже очень важно, чтобы не выгореть. но вот я говорю про наслаждение, когда можно просто выйти и прогуляться, допустим, в хороший какой-нибудь солнечный день, и не думать, что у тебя есть 5 минут на эту прогулку, допустим, а просто вот пройтись, посмотреть вдаль, то есть вот такого плана Ощущение, оно дает нам фоновое понимание того, что мы окей, да, и это тоже важно просить помнить. Еще очень важный момент, который я хотела тоже сказать, возможно, он не всем отзовется, но я в себе это заметила, может быть, кому-то еще он тоже будет полезен. Мне кажется, что иногда чувство вот этой вот недостаточности, оно идет из ощущения того, что мы должны не просто быть хорошими людьми или норм, а мы должны быть какими-то особенными. Знаете, вот из истории школы, что четверка не оценка, что нужно быть отличником, что, но ну, можно было бы и почище писать в тетрадке, что я вот так грязно написал, как не старался. Вот можно было и лучше писать, и вот мне кажется, что вот эти вот все комментарии такие вот в сторону, ну, как бы того, что мы молодцы, в то, что мы такие вот должны быть сверхлюди, он тоже триггерит вот этот внешний фокус на то, что нам нужно делать еще больше, еще сильнее, и нигде ошибочку не допустить, и всегда, чтобы быть молодцом. Что, кто-то работает вот столько-то, а я же больше могу работать. Что, кто-то там бегает три раза в неделю, а я могу и пять. Да, и вот это все время история про то, что нужно как-то чуть-чуть еще больше постараться, чуть-чуть больше еще поделать, тогда вот я точно буду молодец. А так, если я просто делаю вот что-то такое вот посредственное, ну, как бы посредственно вот непосредственно само получится, а ты вот хорошо сделай, ты вот как бы получше постарайся. Вот эта вот исключительность, она тоже очень сильно триггерит как бы перегруз, мне кажется. Ну и, наверное, такой тоже важный момент культурный. Это история про. Вообще, когда мы говорим про тему недостаточно хорошего, это частично история про перфекционизм и страх наказания: что если я буду большим молодцом, и я сделаю все очень-очень хорошо, то тогда меня не будут ругать, тогда мне ничего не прилетит. И поэтому я буду очень сильно стараться очень много всего достигать. И тогда, как бы уж точно меня не за что наказывать, и тогда вот точно все будут считать, что я молодец, что это точно хороший культура осуждения. Мне кажется, что вот наше поколение воспитывалось на таком формате Родительство когда казалось, что ну и вообще культура что нужно обязательно человеку сказать, если он где-то не молодец. Оденься поаккуратнее, что шнурок у тебя развязался, а что вот, ты вот там туда-то не пошел, а здесь не сделал, что-то вот, вот говорят там, на родительском собрании про тебя, что ты плохо себя ведешь. И там любой человек считает себя вправе, тебе какой-то дать улучшающий комментарий. Да, вот мы говорили про шейминг во благо, что случайные люди на улице могут тебе дать какую-то развивающую, какую-то развивающую обратную связь. Да, и вот когда мы говорим про э, чувство недостаточно хорошести, это вот такой немножечко тремор того, что кажется, что то отовсюду будет прилетать. И из-за этого еще сильнее нужно стараться, и еще больше нужно делать для того, чтобы не прилетало. Вот. Мне кажется, это тоже очень важно в себе ну, замечать, что иногда мы делаем не потому, что нам действительно важно сделать этот миллион, миллион пятьдесят задач, а потому что нам кажется, что какой-то там внутренний или внешний критик придет и расскажет нам, что вот тут у нас как-то цветы давно не политы, а вот тут у нас что-то полы давно не мылись, а вот тут надо посмотреть, что можно было холодильник там поубирать получше еще что-то, и вот мы ходим и только как бы прибираем для этого внутреннего критика, и поэтому у нас список из миллиарда задач Которые нужно сделать для себя, для того парня, знаете, как это вот за маму ложечку, за папу ложечку, да, то вот как бы для, для всех сделать, чтобы точно уже ни, ни с какой стороны ничего нам не прилетело, и никто нам не сказал, что мы какие-то не такие. Ну, знаешь, мне кажется,
0: это в целом такое ощущение, что есть какие-то не знаю, судьи, есть какие-то люди, которые, значит, наблюдают за тобой, оценивают, достаточно или недостаточно дел. Хорошо, ты сегодня поработала или не очень. Достигли ты там, знаю, выполнили все свои цели на год. Но реальность заключается в том, что нет никаких других людей, потому что люди окружающие, либо они очень заняты собой, как это обычно бывает, либо они смотрят на тебя и думают, ой, какой ты молодец, все делаешь а про себя, да, думают, блин, опять я ничего не сделал. Ну, либо это какие-то люди, которые, например, могут посмотреть на тебя и сказать, что ой, что-то ты нифига не делаешь, а вот Вася Пупкин сделал то-то и то-то. Это обычные люди, которые не сами чем-то занимаются и куда-то вовлечены, а люди, которые сидят раздают развивающие комментарии. То есть человек, который сам много чего делает, много в каких областях сам тоже переживает за то, достаточно-недостаточно он делает, он вряд ли будет раздавать другим комментарии. То есть люди, которые раздают комментарии, это как раз люди, которые занимаются раздаванием комментариев в свободное время, и они-то особо не парятся. Поэтому, да, мне кажется, есть такое вот ощущение, что как будто кто-то придет оценит, хотя нет никаких оценивающих людей, только ты знаешь, что тебе нужно. Если даже кто-то там тебе сказал, что, ой, это сделал это не так. На самом деле, даже если ты сейчас это быстро переделаешь, как хочет другой человек, то, знаете, тебе жить этим результатом. Тот человек, он как бы сказал это и пошел дальше жить свою жизнь. А ты, например, ради него, да, там что-то улучшаешь, работаешь больше, потому что, там, не знаю, если ты там как родитель, да, недостаточно делаешь, ты побежал там становиться лучшим родителем, потому что тебе кто-то какая-нибудь там бабка на улице сделала ну, как бы какой-то, да, комментарий отдала, сделала замечание, хотя на самом деле все равно никогда, во-первых, не скажешь тебе ничего хорошего, потому что это просто тот человек, который говорит, что плохо. А во-вторых, ну, как бы тебе жить с твоими результатами, да, то есть либо ты двигаешься в сторону какой-то вот ну, гар- гармоничного осознания, сколько я могу, а сколько я не могу сделать за сегодня, либо ты постоянно бегаешь и, боясь да, вот это осуждение других людей, делаешь какой-то постоянный передоз дел.
1: Ну да, ну и а, вообще надо сказать, что а, культура осуждения, она требует гораздо больших страданий и больше работы, да, и когда мы свободны от того, что другие люди нам говорят, как бы это очень сильно освобождает. Но еще она освобождает энергетически, тоже, да, когда мы говорим, что у нас недостаточно ресурса, мы также должны что, учитывать, что это еще и эмоциональный ресурс, и когда мы очень сильно переживаем или с нас цепляют комментарии других людей, то у нас включается руминация их слов или то, что вот они нам сказали, и мы просто ходим по кругу, гоняем это все. И получается, что у нас очень много энергии уходит на то, чтобы вот эти успокоить мысли о том, что кто-то нам сказал. Ну, по-хорошему, это более длительная работа, да, как учиться эти вещи не забирать и не цеплять. Как бы в моем случае, это вещь, которую мне нужно прорабатывать с психологом, потому что я сама не могу успокоить мысли, ну или с друзьями, да, когда я кому-то скинула какую-то эмоцию, мне прилетело в ответ какое-то сострадательное, нежное сообщение как бы с любовью, да, и мне стало полегче. Но так или иначе, это какая-то история, когда вот эти мысли, они очень сложные останавливается, но это тоже очень важный момент на пути к тому, чтобы чувствовать себя достаточно хорошим, и как бы чувствовать, что делается более чем достаточно. Чаще всего люди, которые переживают за то, что они недостаточно делают, это обычно люди, которые делают слишком много. Я еще не встречала людей, которые считали, что они делают недостаточно, и они действительно делают недостаточно. Ну что, давай попробуем, наверное, суммировать, как то, что мы сказали коротко, как бы что делать, если вы себя во всем этом поймали. Но для меня, прежде всего, это контакт с реальностью, то есть, когда мы, допустим, либо то, что Стеллар сказала, что она это в рутинаре забивает, да, когда мы приблизительно понимаем, сколько действительно времени требуется на эту работу, какой-то трекинг того, что мы делаем, да, возможно, это не всегда будет процентов, но хорошо, в принципе, это начать, да, потому что если у вас 15 кружков, фул работа, дети и кружки детей, еще какие-то вещи, и еще домашние дела, и какая-то еще, может быть, спортивная активность, вы все это забиваете, вы понимаете, что вы сильно вываливаете за пределы, и Вообще, какого-то адекватного количества часов, и тогда нужно ну, подумать о том, может быть, как-то разрядить вообще этот график, а не пытаться допихнуть туда еще больше.
0: Да, то есть какие-то всякие программы, про которые мы рассказывали в том выпуске, который был про трекеры здорово. Какое-то время, не обязательно делать постоянно, но какое-то время посчитать, куда, на какие задачи вы тратите время. И также, ну, в принципе, это помогает вообще понять, что может быть я действительно много делаю, прям записывать, что я сделал за сегодня. Причем, ну, вот есть, как бы, да, тем можно вести список туда, а можно прям записывать и я одно время это делала, это очень помогает как-то мозг про, как-то <laughs> прочистить в хорошем смысле. То есть я прям записывала все, что я сделала э, за сегодня. То есть если, например, я случайно бралась за какое-то дело, которое у меня не было в списке дел, я его делала и заносила в списке дел и вычеркивала. И ты понимаешь, что у тебя в этот момент список на, на день превращается в гигантский лист сделанных дел. И это очень как бы тебе помогает. А планируя какие-то вещи, э, здорово. Ну, вообще, вот когда ты планируешь день, да, мы часто все планируем, там, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это я сделала. Здорово такой список туду писать примерным количеством времени сколько я думаю мне на это понадобится и добавлять туда 20 процентов еще к тому то есть я думаю ну я за полчаса это сделаю да добавить еще 20 процентов первых потому что у вас уйдет время на переключениями между задачами сделать какие-то свои бытовые функции там на какие-то другие штуки отвлечься и тогда вы можете просто реально посмотреть да вот я на себя написала список из 10 дел и допустим на каждый из этих дел нужно хотя бы там час ну вот 10 часов работы плюс добавить 20 процентов вот в принципе да там как бы страдон и просидел и тогда просто оценить окей реально ли это там, или вот как там кружки-секции, да, прям ну, посмотреть, что я вообще делаю, какие у меня есть дела. Можно прям посмотреть, что входит в расписание дня. То есть, вот я встаю востока-то, что я делаю. Там, может быть, действительно, вы найдете какие-то места, где у вас время утекает в ненужное, ну, такое тоже бывает. Но, возможно, вы обнаружите, что на самом деле у вас и так очень загруженный трафик э, всяких проектов, дел и активностей, и там уже Объективно некуда засовывать, либо надо тогда от чего-то отказываться. Еще вот то, что я по себе замечала, что иногда можно даже какие-то
1: задачи делать не так, потому что, допустим, человек, который перфекционист, он может как-то стараться это делать прям суперидеально, но как бы не, не вся работа требует такой идеальности, не все задачи требуют четкого какого-то туду-листа и планирование иногда просто ну, можно быстрее сделать, чем готовиться сделать, да, то есть некоторые вещи требуют подготовки, это помогает потом проект, чтобы шел быстрее. Но иногда какие-то вещи просто сделать, а иногда какие-то вещи вообще можно не делать. И надо заметить, что даже по работе начала замечать, что я могу какие-то вещи сделать иначе, они будут занимать у меня меньше времени, и все довольны результатом, да, то есть вот то, что я сделала, это на самом деле то, что они хотели, то, что я до этого делала, это мое извращенное представление о том, как как они хотели чтобы это было но это все не требовалось это просто какая-то невротическая тревога и желание сделать супер хорошо глобально людям нужно было просто вот чтобы это было сделано да? то есть к примеру вас попросили распечатать просто можете распечатать вам не нужно распечатать застеплить сброшировать убрать в красивую папочку подписать каждый там что-то еще да, есть пример как бы когда вы делаете чрезмерно да? то есть вы можете просто распечатать и отдать и если кому-то нужно чтобы это было сделать супер исключительно вам человек может про это сказать, а может еще раз заброшировать а может там еще что-то сделать. Да? То есть если мы делаем больше, чем нас попросили или сделали супер классно, это может быть дает нам короткую сатисфакцию того, что мы молодцы, мы супер уникальны, что мы сделали какую-то супер заметную работу. Но возможно, если мы делаем очень много всего вот такого мелкого, вот это просто нас топит, потому что мы, мы везде пытаемся сделать работу на 400%, которую можно было бы сделать очень быстро и пойти дальше.
0: Да, это правда, если вы, вам кажется, что вы очень много всего делаете, но при этом все равно как будто ничего не успеваете, имеет смысл оценить эффективность отдельных задач. Какие-то вещи можно вообще исключить, потому что часто люди думают: нет, я вот это все должен сделать. Или знаешь, там бывает, ты делаешь какой-то проект, и тебе человек, говорит, ой, а вот ты такой проект делаешь, а вот ты знаешь, там такой-то человек еще так-то делает, а вот тебе нужно тоже такую-то услугу добавить или такой-то проект, но нужно оценить. да. Я делаю для начала какой-то необходимый минимум, добавляю туда еще какие-то сверху важные вещи, а какие-то вещи, которые. Типа nice to have, да, то есть было бы здорово, конечно, это сделать, но в ситуации, когда у меня и так ощущение, что я очень много всего делаю и недостаточно успеваю, да, или недостаточно двигаю свои проекты, значит, надо откидывать все такое, то, что не критическое. То есть то, что, например, ну, как я для себя это называю, двигает ли это мой проект, да. То есть было бы, наверное, прекрасно это сделать, но по факту это не сдвинет там мой проект с мертвой точки. Окей, тогда откидываем да, каких-то прекрасных будущих времен. И вообще, в принципе, вот этот навык отпускать какие-то вещи да, вот то, что мы там говорили про хобби, какие-то книжки, если ты понимаешь, что сейчас ты набрал кучу книг или нос кучу всего, окей, выбери то, что сейчас отзывается, остальное пусть оно там лежит и не надо как бы думать, что ты должен обязательно все прочитать, дочитать и сделать, это как бы абсолютно не нужно, да, то есть делай то, что тебе важно сейчас, актуально сейчас.
1: Еще один пункт, который мне очень важно, это раскидать по календарю. Этот инструмент э, немножко снижает мою вот эту вот чрезмерность, да, в задачах. Допустим, я хотела пойти на вейк серф, я даже нашла место, где я могу делать вейк серф в Ванкувере. Я думала, куда бы его вписать, в какой бы день его поставить, а, учитывая мой график сейчас. И в какой-то момент я подумала, что если я еще добавлю куда-то сюда вейксерф, <свят> то я просто порвусь. И я так и подумала, окей, вейксерф пойдет на сентябрь. У меня в августе еще будет гребля, закончится гребля. Больше я в выходные а, буду стараться не занимать спортом, чтобы у меня была возможность просто потупить в выходные день, как-то м- м- подышать. И я просто буду там тогда вейксерф искать, куда поставить в будне. то есть вот у меня есть понимание а, до сентября вейксерф нет все можно даже не думать про него да, и вот когда есть вот такие вот истории да там я подумал так когда я могу приехать в москву но ну, вот в москву я раньше февраля не смогу проехать с проектом со всеми событиями там прочее до февраля я не думаю про москву когда мы какие-то вещи ставим по календарю у нас как бы снижается градус тревожности потому что нам не нужно про это думать сейчас у нас есть какое-то понимание в будущем где я буду про это допустим думать или к этому готовиться и это как бы тоже дает сатисфакцию определенную.
0: Ну да кстати хороший план отложить просто на полгода и вернуться к этому особенно если, знаешь, какие-то есть дела, которые ты все время такой, мне надо это сделать, надо сделать, и ты ее там изо дня в день двигаешь, из месяца в месяц двигаешь, я часто практикую такое, что если я какую-то штуку в списке дел подвинула там раз пять уже, то я просто ее отношу в список когда-нибудь потом. И, ну, значит, не настолько она нужна, раз я ее там столько раз двигала. Ну, и вообще, мне кажется, здесь еще тоже важно, ну, как бы чаще говорить нет, я помню, был, да, когда-то выпуск или нет про эссенциализм, про то, что, как бы, чем чаще ты говоришь, да, особенно не задумываясь, могу ли это сейчас сделать, могу ли это засунуть, тем ну больше ты будешь тревожный, что я не делаю недостаточно, и нужно практиковать и говорить Чаще нет, чем да, и лучше фокусироваться на каких-то важных, ценных для тебя вещах, чем пытаться запихать в эту кубышку как можно больше вещей.
1: Да. Важный момент для меня еще это замедление. Это то, с чем мне очень тяжело, потому что я торопышка, я делаю быстро, делаю много и не замечаю, как я делаю, не замечаю, как я ем. И э, особенно, когда я в такой стрессовой атмосфере, когда у меня очень много всего происходит, как сейчас, допустим, да, когда много работы, много задач, много каких-то, других вещей, плюс я в первом годе адаптации в новой стране. То, что очень важно, и то, на что я сейчас фокусируюсь, это замедление. И у меня даже был момент, когда я ехала на йогу, опоздала на 3 минуты, меня не впустили, потому что у них правила вот этой йога-студии, что они не впускают людей, потому что у них такой silent space, то есть должно быть такое тихое, поэтому если люди опаздывают, чтобы они там не приходили, не раскладывали свои коврики, пока уже другие люди в каком-то там рабоче-тренировочном процессе, они просто не пускают. Я помню, что я когда проснулась утром, а у меня типа а во вторник была вот эта вот high-intensity интервальная тренировка, когда я На следующий день не могла не ходить, ничего. Я решила вписать на следующий день эту йогу как раз с утра, как бы горячий этот ход йога, бикром. Еду на йогу перед работой и думаю, блин, вообще-то не уверена, что йога сегодня хороший план, наверное, нужно было бы сегодня отдохнуть. Предоставлю это как бы судьбе. И меня просто не пускают. Я, конечно, позлилась, они меня пустили, чтобы я приняла душ перед работой там как-то привела себя в порядок. Я не готова была ехать обратно э, домой в душ. Я просто позвонила другу, разговаривала с другом, купила кофе и я просто сидела в кофейне в очень зеленой зоне и пила кофе. И, честно говоря, я так рада, что мне не сложилась эта йога, потому что э, это было для меня такая вот незапланированная замедляющая активность, когда я ничего не делала, когда я никому ничего не была должна. Я просто в удовольствие разговаривала по телефону, сидела и никуда не торопилась. И вот э, когда мы замедляемся, когда у нас есть возможность просто, ну как бы побыть в каком-то спокойном процессе, без спешки, без тревоги, без каких-то достигаторских вот этих вот треморов. Это очень важно, и вот именно в таком, в таком замедлении у нас есть возможность оценить, что мы уже сделали, как-то подумать про наше какое-то время, отрефлексировать себя, то э, хорошего в нашей жизни происходит. Поэтому замедление — это супер важно и вот как-то, если что-то нужно внедрять, я вот очень рекомендую,
0: может быть, как бы пытаться вот это сделать, одно, одно, одно оно может очень помочь. Да, мне кажется, это вообще может отдельный выпуск записать, как вообще научиться расслабляться, как... Э, то есть как раз вот метод, да, что как перестать переживать и тревожиться, что я делаю недостаточно, это на самом деле насильно внедрять моменты, когда ты... Вот просто ничего не делаешь, или идешь гулять и не слушаешь подкаст, или берешь и несмотря на то, что тебе кажется, боже, у меня столько всего, мне сейчас надо просто с утра до ночи что-то делать, ты говоришь, нет, вот сегодня в 6 вечера или в 5 вечера я закрываю компьютер и больше ничего не делаю. Даже хотя мне кажется, что, боже, там просто все полыхает и горит, нужно срочно тушить. Потому что как раз э, ощущение вот этого, того, что а, нужно срочно бежать, оно лечится только тем, что ты учишься просто переключаться, говоришь, да, все горит, но займемся этим завтра. Да, ну и вообще отдыхать,
1: потому что когда мы не отдыхаем, когда у нас везде только достигаторские цели, мне кажется, что таким людям, как ну как и я в том числе, отдых нужно ставить в календарь просто, mm-hmm. потому что как бы без отдыха вообще невозможно. Я начала раз потихонечку копировать то, что делают мои коллеги канадские на работе и периодически тоже отходить от компьютера, просто вставать, с кем-то там поговорить, там поулыбаться, там почесать собаку. У нас вот Golden Retriever, мы еще две собаки, и вот этот там супер клевый такой песик, и просто подойти его там чесать, просто у тебя полижет. Даже вот само по себе эти две минуты собак терапии уже достаточно прикольно. Ну, то есть как-то вот... Но
0: это для меня неестественная история. Естественная история сидеть и продолжать работать, то есть делать микроотдых. Ну, да, вот это вот фомо-ощущение, что каждый момент нужно обязательно делать, 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 иначе он упустится, и что-то страшное произойдет. Это, конечно, штука, с которой нужно как-то бороться. Да.
1: Не забывайте ставить маркеры достаточности. То, что мы тоже сегодня говорили, очень важный критерий, как бы где-то точка, когда достаточно. Вот, допустим, вы сегодня пишите, что достаточно, это если я сделала одну такую задачу, вторую, такую задачу, третью, такую, это достаточно, а все остальное может пойти в категорию, но здорово, если смогу вписать, да, и не нужно это делать как базовый базовый список дел, и вот тогда тоже немножечко потихонечку будет как бы, ну, меняться ожидания от самих себя, вот, и классно не забывать делать рефрейминг того, что вы молодец, что как бы у вас очень много увлечений, очень много всего того, что вас драйвит, но не Обязательно Это все вписывать как обязательную практику, а вот просто у вас интересная насыщенная жизнь, просто получать от нее удовольствие: что вы успеете, то успеете, что не успеете, успеете в другой момент времени. Никто никуда пока что
0: не убегает, все хорошо, все можно сделать. Да, как человек, прошедший через год практически выгорание, могу сказать, что можно сколько угодно ставить нереалистичные цели, работать по 14 часов, говорить себе: Да нет, я тоже сдюжу. Но когда ты попадаешь в центре, это вообще ничего. Не то, что не можешь физически, физически ты можешь, а ты просто не хочешь ничего делать, и тебе как бы полная какая-то такая апатия, в этот момент ты резко начинаешь иначе относиться вообще к тому, насколько ценен отдых, релаксация, время, проведённое зря. То есть ты перестаешь смотреть на время, что вот нужно только с пользой, с пользой его проводить, потому что ты понимаешь, что тот год, который там я, условно говоря, потеряла в выгорании, он просто с легкой, мне кажется, накрыл все то, что да, я пыталась успеть и ни секунды не потратить зря. Сейчас я смотрю на это, оглядываюсь назад, я понимаю, что, блин, лучше реалистично делать, и в конечном итоге важно получать какое-то наслаждение от жизни, потому что ты можешь гнаться за какими-то целями, списками дел, но пройдет какое-то время, ты будешь оглядываться на это, и все, что ты будешь помнить, это как ты себя ощущал, с кем ты общался, что ты делал, как ты там, не знаю, отмечал какие-то свои, пусть даже небольшие достижения, как ты говорил себе то какие-то хорошие вещи и хвалился, а не то, сколько ты там 35 тысяч дел успел сделать. То есть в конечном итоге ты будешь помнить вот эти какие-то моменты, свои ощущения, А для того, чтобы твое ощущение было полноценным как бы Ты сам же его и должен Создавать для себя Кажется, что это какая-то абсолютная истина Что я какой-то плохой, недостаточно делающий Но на самом деле это просто Какая-то идея в твоей голове, которая Либо основывается на неправильных установках То, что мы говорили сегодня, либо тупо просто На нереалистичных целях Или каких-то нереалистичных замерах Сколько вообще реально сделать там за неделю Или что можно в эту неделю впихнуть Вот, поэтому желаем всем бережного Такого отношения к себе, как-то осознать ценность отдыха и ценность того, чтобы давать себе какое-то вообще спокойное состояние, а не постоянно какую-то гонку за результатами, и понимать, что иногда в моменте, там да, может казаться, что мы делаем недостаточно, но оглядываясь на какие-то моменты в нашей жизни, мы видим, что как-то мы оказались там, где мы есть, достигли чего-то. Наверное же все таки все было не так уж плохо, как нам казалось в моменте. То есть в моменте всегда может казаться хуже.
1: Да, носите к себе бережнее, ищите соратников. Иногда, может быть, даже можно попросить мужа или друга, чтобы он вам говорил «Так, все хватит, молодец, постаралась, пошли ужинать, пошли гулять». Слушайте, мне очень помогает иногда, вот, когда есть такой вот человек, который меня вытаскивает, когда я сама не могу, это может быть хорошим, как сказать, подводящим упражнением к бережному отношению к себе. В общем, берегите себя, не загоняйте себя, вы, скорее всего, делаете больше, чем нужно, и вы большие молодцы, и мы желаем вам ценить то, что вы уже проделали, и наслаждаться вашей жизнью, чтобы то, что вы делаете, было не просто «не пойми для кого» такое старание, чтобы оно было для вашего удовольствия и
0: радости и каких-то приятных моментов. Ну что, всем хорошей недели, и до встречи в следующий понедельник. Да, пока-пока! I just can't love
1: you No, I just can't I just can't love myself